0: Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не
1: добрый день, добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, в эфире программа не Фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все ведущий программы Владимир Торин. И у нас сегодня прекрасные гости. Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий, вы здесь? Да, добрый день. Здравствуйте, Валерий. И Игорь Владимирович Рыбаков, филантроп, миллиардер, музыкант. Игорь, вы здесь? Да, добрый день всем. Здравствуйте. Ну что, мы сегодня... Сегодня у нас очень просто. Все уже час говорят о нашем самом ближайшем будущем. То, что будет завтра. Завтра снимается вот этот вот э, жуткий совершенно режим. Самоизоляция, пропускной режим и график прогулок отменяются в Москве с 9 июня. С завтрашнего дня. Все, по-моему, вздохнули с некоторым облегчением. А вообще, в принципе, вот, э, Валерий Валерьевич, я знаю, что вы постоянно замеряли, замеряли как чувствуют себя люди в процессе вот этого всего пандемии самоизоляции. Видимо, уже вот назрело это дело, уже вот все уже хотели куда-то выходить. Некоторые даже в голом виде выходят и выкладывают потом в социальные сети. Это общее какое-то сумасшествие такое. Расскажите, как вот, что говорят цифры о том, как люди хотят. Сумасшествия
2: выйти? никакого нет. Так, Естественный процесс. Можно мобилизоваться, можно принять некие даже жесткие ограничения, если понимаешь и веришь, то есть какая-то этому цель, внятная, понятная, и если это ограничено по времени. Но вот как показала, значит, как показал, так корона экзит, так можем сказать: да? вот был корона кризис, да. а теперь у нас уже пару недель, по крайней мере, в Москве не будем, конечно, значит, концентрироваться только на столице, ведь в нашей огромной стране живет 145 миллионов человек, а в Москве даже со всеми допусками 12-13. Вот, так что отказ от режима самоизоляции в Москве, это еще не отказ от режима самоизоляции по всей стране. Давайте пока без иллюзий. Режим везде разный. В Санкт-Петербург, например, наша вторая северная культурная столица, пока не планирует ни от чего отказываться. Так вот, если ты э, эти ограничения выдерживаешь, э, и э, картина мира, э, которая существует в средствах массовой информации, в э, социальных сетях, в твоем ближайшем окружении, э, показывает тебе, что да, это действительно разумно, правильно и безопасно, то ты э, продолжаешь сидеть на самоизоляции, может быть, ворчать, э, может быть, ругаться, скучать, грустить, но сидеть и не выходить на улицу. Но в какой-то момент э, вот эта вот картина меняется. Выясняется, что целые страны выходят э, из этого карантинного режима. Выясняется, что смертность э, отнюдь не такая высокая от э, этой заразы, как э, нам э, обещали э, и как нас предупреждали. Э, выясняется, что есть огромное количество тех, кто переболел, в том числе и бессимптомно. Э, и Чувствует себя неплохо Ну и, конечно, экономика Экономика начинает во весь рост Говорить о себе и Требовать к себе внимания И на этом фоне, конечно Дисциплинка, так сказать Расшатывается Люди начинают переоценивать Вот эти два страха Желание вернуться к привычному образу жизни Постепенно берет верх Ну а если тут еще и погода А погоды нынче стоят
1: прекрасные
2: да, выходи из дома, то этот процесс в какой-то момент начинается, превращается в неостановимый. Это ровно то, что произошло в Москве, де-факто, еще дней 10 назад. Сегодня по сути, мы получили просто некую легитимацию, да? то есть официальное разрешение на то, что де-факто э, и так уже происходит. Э, ну, это важно, потому что управляемость э, должна сохраняться. Вот мы сейчас по Соединенным Штатам Америки видим, что происходит, если ну, по совершенно другому поводу. Вот. Но, тем не менее, управляемость теряется. Да? Вот, конечно, для нас, для страны централизованной, страны, где э, власть всегда больше чем просто власть, вот такой вот риск огромного разрыва, огромной дистанции между тем, что на самом деле происходит, и тем, чего требует власти, он крайне опасен. вот Поэтому, на мой взгляд, мэр Москвы принял решение, наверное, единственное верное в такой ситуации. Если не можешь остановить процесс, надо его возглавить. Вославить. Что он сделал?
1: Отлично. Я так понимаю, что мы еще обязательно коснемся вот этой вот истории, что происходит у нас и что происходит, например, сейчас в Америке, и что случилось там с людьми, и что случилось здесь. Игорь Рыбаков, что скажете на вот эту вот новость про завтрашнее снятие ограничений?
3: Да, я специально буду в полемической позиции сегодня. Это, это мы,
1: мы, мы уже привыкли к этому, это хорошо. Да,
3: то есть не потому, что это такое мое мнение, а просто потому, что для того, чтобы быть объективными, мы должны так растягивать ситуацию. Да? И раз Валерий занял такую позицию, что ну, мэр Собянин значит знает, что делает, я займу другую позицию. Давайте я вам зачитаю, а вы узнаете фамилию того человека. Первое. Жестко впасть в панику. Второе. Поломать на панике все, что можешь поломать без раздумий и сожалений. Третье. Запустить кучу ненужных производств, масок, антисептиков, которые обанкротятся через 3-4 месяца. Четвертое. Настроить кучу больничных коек, которые даже на 50% не заполнятся, чтобы потом все это списать на склад. Пятое. Что-то резко осознать или получить вдруг информацию, начать быстро все сворачивать, как будто ничего не было. Или вот вот что-то забыли и проехали. Доложить о выполнении. Фамилию назвать? Да конечно. конечно. На самом деле, смотрите, я больше комментировать это не буду, потому что последние признаки разума, которые бы ну, были у кого-то, они утрачены уже очень давно, и все, что сейчас в мире происходит, это, в общем-то, такая реактивная рефлексия на сообщения каких-то людей. И, в общем-то, то, что сейчас происходит со снятием так называемых мер, это, в общем-то, точно такая же и картина. Просто от того, вы что... фамилию-то Мог... нам назовете? от этого надо скопировать какое-то действие. Все. Поэтому что тут комментировать? В любом случае жизнь вернется в привычное русло. Она должна вернуться, потому что иначе набухнет и взорвется. И поэтому вопрос в следующем. Тянуть будете ли вы, хотите с этим тянуть. Люди выйдут на улицы, люди вернут себя в привычной жизни. И дело здесь не во властях. Ни в Собянине, ни в Путине, не в ком-то. А просто нельзя людей посадить в карцер на многие месяцы и лишить их разума. Точка.
1: я
2: как раз-таки думаю, что можно. И вот эти два месяца показали, что можно. И многие, кстати, из этого карцера выходить совершенно не хотят.
1: Да, кстати, многим Но там вот... нравится по-прежнему. Да, и...
2: нравится. Не, ну кому-то нравится, кто-то просто боится, значит, он укушен вот этим вот э, пандемией страха как ее называет Игорь Задорин, мой коллега, а не пандемией коронавируса, собственно говоря. И вот буквально сегодня мы в дружеском кругу, в мессенджере обсуждали, что же теперь. Значит, ты один из участников прямо сказал, нет, я до августа выходить никуда не буду. Нет, ни в И так так хорошо. И так хорошо. Ну, не хорошо, просто Валерий. то боится. Валерий,
3: вся наша дискуссия тут же приземлится, когда мы поймем следующее. Мы, как страна, силами Путина, силами Собянина нанесли экономический урон нашей стране. Прямые потери 100 миллиардов долларов, косвенные потери, которые проявятся в следующие 12-18 месяцев, еще 100 миллиардов долларов. Не менее 200 миллиардов долларов. Поэтому, хотите вы или нет, я прагматик, я рассуждаю в следующем, что эти 200 миллиардов долларов, они не окажутся на руках у людей в виде зарплат, социальных выплат и так далее. Точка. Поэтому до какой поры мы будем обсуждать вещи, которые, в общем-то, следующие там, я хожу по той тропинке, а я по той, мне нравится это, да ради бога. Но люди обнищали за эти три месяца глупости настолько, что на самом деле вы, ну, если ли, вы еще не видите это, то
1: вы увидите это в ближайшее время в виде разных, так сказать, проявлений и так далее. Друзья мои, программа не фантастика. Игорь Рыбаков, Валерий Федоров, мы рассуждаем о том, что нас ждет, насколько будет жестоко к нам прекрасное далеко и будет ли оно к нам жестоко. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Дорогие друзья, только что Валерий Федоров упомянул про э, мессенджеры, да? У нас есть Ватсап, у нас есть Вайбер. Пожалуйста, пишите номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь еще раз повторю, плюс 7 967 200 ровно 9702. Отправляйте нам сообщения в WhatsApp, в Viber мы их читаем, потому что сегодня здесь сидят люди, которые представляют, что нас ждет в будущем, куда мы идем, и, в общем-то, сегодня мы получили мощный позитивный сигнал. Мы же э, не будем с вами, вот, давайте, если коротко, мы согласны с вами оба, что это позитивный сигнал, Игорь Рыбаков. Ну, я согласен с тем, что
3: мы его интерпретируем сегодня на передаче как позитивный сигнал, чтобы дать нашим радиослушателям хоть что-то в этот день радостного. Но я вам так сказал. Ни одного позитивного сигнала в экономике страны я не вижу. Кроме того, оболванивание, которое уже случилось, оно продолжается дальше. Ну какая нахрен победа, ребят?
1: Сейчас, ну мы, какая, продолжим, ну сейчас какая мы продолжим победа разговор чем? именно, над, именно про экономику. Ребят. Подождите, подождите, ну Игорь. Ну, что вы сейчас Олег, ровно, ровно, Олег, через, ну, ровно что, через заказ, заказ через что ли, пришел? Минуты, через две минуты мы вернемся в студию и разберемся, есть заказ или нету заказа. Хорошая новость у нас сегодня или плохая. Программа не фантастика валерий федоров генеральный директор <с с ЦИОМА> Игорь да? рыбаков миллиардер встретимся через две минуты программа не фантастика
0: не фантастика не фантастика программа о будущем в котором теперь возможно все не
1: фантастика. ну что вы за люди такие
0: С понедельника по пятницу начинайте день вместе с программой взрослые люди. Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день еще раз, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы говорим о нашем будущем. О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Даже, например, снятие снятие ограничений завтрашнего дня на прогулки, на выход в город, на ношение масок. Здесь в студии Игорь Рыбаков, филантроп, миллиардер, музыкант, визионер. И Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа. И вот у нас тут буквально две минуты назад просто э -э, вдруг появилась такая мысль. А может быть это какой-то заказ взять и успокоить людей? Все хорошо. Завтра, завтра коронавируса уже не будет. А может, его вообще и не было. Он придуман какими-то странными, непонятными людьми. И, в общем-то, это пройдет как страшный сон, и мы даже и знать про это не будем. Два месяца где-то сидели, и вдруг вот вышли, и все довольны. Игорь Рыбаков считает, что это очень похоже на некий такой заказ. Заказ, причем за ним стоят деньги. И мы теряем почти сколько? 100 миллиардов, вы сказали? 100 миллиардов, да? Игорь.
3: За это месяц мы потеряли прямыми 100 миллиардов долларов.
1: 100 миллиардов долларов, Валерий Валерьевич, как вы считаете, есть ли за этим заказ и что? Я можем... не миллиардер,
2: поэтому мне трудно оценивать сколько. Но если Игорь говорит, что 100, но ну, почему бы и нет? Может и больше. Вот что я хочу сказать ну, важного из кстати, того, что по моему ведомству проходит. На самом деле тревога снижается. Если бы был очень высокий уровень тревожности, который мы фиксировали, там, скажем, 3-4 недели назад, то никто бы на улице не вывалил, вот, и не гулял бы там. Я подчеркиваю, что они гуляют, не работают, а гуляют. Да? То есть они расслабляются, значит, пытаются вернуться к прежней жизни, даже если это в целом невозможно. И вот наши все замеры показывают, что... Число тревожных людей снижается, но от очень высокого уровня. В каких социальных средах сейчас тревога локализуется? Ну, прежде всего, женщины, у них больше тревоги, чем у мужчин. А А почему? А
1: почему у женщин больше тревоги?
2: Слушайте, вопрос «почему самый сложный?» Значит, мы пока, наверное, не можем ответить точно «почему», значит но мы можем просто сопоставить, сказать «да, вот есть такая зависимость». Если ты, так сказать, прекрасный пол, представляешь, что...
1: Вероятность ты более того, что ты
2: тревожно себя сегодня ощущать выше, чем если ты представляешь полусильный. Вот кто еще? Ну, конечно, наш статически в возрасте 45-59 лет, то, что раньше называлось предпенсионный возраст, вот теперь уже не так, но вот этот возраст остается очень тревожным. Дальше: работающие люди, имеющие несовершеннолетних детей. Uh-huh. Uh, еще одно пространство для тревоги люди с uh, высоким уровнем образования вот например Игорь uh, значит но ну, и также малообеспеченные есть и полюса спокойствия uh, мужчины более спокойные пенсионеры более спокойные не работающие что интересно uh, но ну, это такая необычная значит uh, трудно понимаемая пока и трудно ухватываемая нашей статистикой группа, ну, те, кто называют себя неработающими. Селяне поспокойнее, ну, и те, кто материально обеспечен. И последнее, что важно, область тревожности ключевая, она тоже смещается от эпидемиологических материй к вопросом материального, экономического характера, всевозможных издержек социально-экономического толка, которые являются следствием пандемии коронавируса.
1: Mm-hmm. То есть, вот слушайте, я бы как раз хотел поддержать сейчас эту тему про материальный характер и конкретно про безработицу. Буквально на днях главный редактор Затистского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин назвал это вообще самой главной угрозой для нашей страны. Если сейчас я попрошу Подготовить, да, готово. Пожалуйста, цитату Владимир Сунгоркин.
4: Но самая главная угроза, если говорить про простых слушателей, скажем, про рядовых наших, самая главная угроза, о которой они сейчас думают и чего они боятся, — это безработица. Это безработица или частичная потеря труда, или частичная сказать, потеря зарплаты. И это все очень реально. У нас, по прогнозам э, скулапов в этой сфере, ну, например, есть такая компания «Суперджоп», которая занимается рынком рабочей силы. Официально это безработица у нас сейчас 2 миллиона. Хотя еще недавно был миллион, значит к сентябрю будет по официально где-то миллионов четыре, а супержоп говорит не 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 говорят реальная безработица уже восемь миллионов примерно, а к концу года она может оказаться двадцать миллионов, двадцать миллионов это очень много. Значит в ответ на это родное правительство говорит спокойно товарищи, вот мы вам сейчас предъявляем эти большие национальные проекты и там будут работы, хоть и заработать.
1: Вот, друзья мои, главная проблема, по мнению Владимира Сунгоркина, безработица. И при том сейчас Валерий Федоров говорит, что нет, совершенно не так. Люди, которые безработные, наоборот, почему-то чувствуют себя уверенно и спокойно. Может быть, им уже просто... не
2: Не работающие, Владимир. Не работающий. не работающий и безработный это как бы разные совершенно понятия. Ага. Конечно, безработицы боятся, ее боятся всегда. Это всегда вторая по э, масштабности э, значит, проблема и страх, точнее. На первом месте всегда высокие цены, да? угу. значит, на, первом, на втором, конечно, безработица. И этот страх сохраняется даже э, значит, в ситуации, когда э, значит, официальная статистика по безработным очень скромная. А Но, вы как думаете, по- вот
1: сейчас действительно да. вот будет вот такой всплеск безработицы, о чем говорит Сунгоркин, или нет? Как вы считаете, Валерий Ильич? Я Это к Игорю. Игорь, Игорь мы как, как к практику, к прагматику обращаемся к вам. Как вы считаете, будет ли вот всплеск безработицы в стране? Ну, во-первых, он уже фиксируется. а так как Но все... речь идет просто о ввале каком-то. 20 миллионов да, – это знаете, очень много.
3: Просто, знаете, если официальные метрики фиксируют более двухкратный рост... Это означает, что неофициальные Они всегда запаздывают Просто просто тупо запаздывают да? Они просто больше Поэтому на самом деле вал-то уже идет Я же говорю, до осени Вы все все увидите Дело в том, что количество смертей От суицида, от потерянных доходов От наложенных на себя рук И от всякой вот этой вот бытовой ерунды да? Ну, Она становится не ерундой Они превысят все мыслимые и немыслимые потери от всякого коронавируса. Я вам приведу сейчас конкретные цифры. В Москве конкретно каждый месяц умирает от 9 до 11 человек, тысяч. 9-11 тысяч человек в месяц. Вот такая статистика из года в год. Так вот, в апреле, в мае уровень этой вот смертности да, ну вот в пределах находится того же коридора. Ну, о каких вообще смертях по поводу коронавируса речь идет? То есть нас обманули. Но но из-за запугивания, из-за того, что в эти 2-3 месяца больные с онкологией и с какими-то хроническими заболеваниями вообще не получали ни ухода, ни внимания, ни так далее, вот сейчас фиксируется огромное количество смертей по причине несвоевременного ухода. Сейчас фиксируются безработные, Сейчас накапливается пол социальных проблем, которые никаким образом не будут купированы, сняты или облегчены для населения. И все эти программы, подачки, как я их называю, экономические, которые заявлены премьером, это ерунда полная, потому что в них в основном косвенные методы. Мы вам разрешим налоги отсрочить и так далее. Поэтому, смотрите, социальный узел будет накапливаться. И поэтому лить из всех средств массовой информации ну какую-то Хотя бы что-то позитивного, конечно, важно и нужно. И давайте сегодня больше будем этим заниматься. Будем говорить, ребята, все хорошо, мы победили. Но однако же мэр Собянин подтверждает это знаете чем? Он говорит, невзирая на это, ходить в масках и в перчатках все же надо. Ну что за глупость? Ну, ребята, но это же глупость. Я, конечно, понимаю, кто-то за время коронакризиса построил заводы перчаток и масок. И им нужно банально это отбить хоть как-то. Иначе они сейчас все встанут и не смогут отбить эти деньги. Ну что за глупость ходить в перчатках и масках, друзья мои? Смотрите, медики переодеваются в переодевалках, смотрите, там, где они снимают свою защитную одежду, там же медики одевают новую одежду. Ну вы что, реально думаете, что это препятствует э- предохранению от заражения? Нет, конечно Все эти перчатки, все эти маски сами оказываются носителями всех этих вирусов. Друзья мои, медики, давно уже ученые доказали, что это ни на что не влияет. Скажите мне, зачем это шоу продолжается? Нету объяснений, кроме одного. Либо это элементы шоу, либо элементы некой игры, а я называю это, знаете как, покерфейс. Валерий Валерьевич, для для того, чтобы как-то выйти из дурной ситуации, ты обязан следовать ранее принятым, пусть даже не очень верным решениям. Поэтому все я называю все, что случилось, большой, катастрофической ошибкой, которую допустили наши власти. И я не называю это тем, что это глупость и дурость. Я просто называю это ошибкой. И надо признать, что подобные меры изоляции нашей экономики – это ошибочные действия властей. Для того, чтобы в будущем
1: не совершать столь резких удушающих факторов для нашей страны. Спасибо огромное, Игорь рыбаков. Э-э- я уже не успею передать слово Валерию Федорову, потому что у нас э- просто летит время. Пожалуйста, еще раз продиктую номера телефонов. Ватсап Вайбер. Присылайте сообщение: плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Программа «Не фантастика». У нас в студии Валерий Федоров, генеральный директор в миллиардер Игорь, Игорь Рыбаков. Я ведущий программы Владимир Торин. Мы уходим на новости. Вернемся через пять минут. «Не фантастика». Мы с вами.
0: «Не фантастика». Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве.
1: Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из
0: леса. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Это программа о нашем будущем. О нашем будущем, в котором теперь возможно все, как нереальное сегодня превращается в наше Реальное завтра. Понедельник, 9 июня, 16.33 у нас на часах в студии. У нас прекрасные гости. Валерий Валерьевич Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здравствуйте, валерий Валерьевич. Добрый вечер. И Игорь Владимирович Рыбаков, филантроп, миллиардер, музыкант, визионер. И мы до новостей очень серьезно заспорили, заспорили, что же происходит. Мы можем отмечать завтрашний день, завтрашнее завтрашнее число, как некую победу, когда, наконец-то, мы возвращаемся к нормальной жизни, о чем только что сказал Сергей Собянин. Или это все-таки какая-то странная игра? У нас все это происходит на фоне того, что мы э, смотрим и читаем новости, что происходит в Америке. Там серьезные, большие беспорядки, которые на фоне коронавируса вдруг неожиданно обнажили огромное количество проблем. Я сейчас попрошу включить э, синхрон нашего коллеги Виталия Шклярова, политтехнолога, американоведа, который попытался проанализировать, э, в чем корень э, вот этих вот протестов в США, как так получилось». И мы сейчас это послушаем и перейдем к нашей истории, к нашей стране. Пожалуйста, поставьте Виталия Шклярова.
5: Может быть, катализатором этого всего стал мистер коронавирус, который оголил нервы людей, которые, ну, по сути, здесь в Америке просидели три месяца в карцере. Это может правда, так называть самоизоляцию. Мы видим, 40 миллионов человек потеряло работу и зарегистрировалось на пособие по безработице. Мы видим, насколько это ударило по экономике не только России, но и Америки и всех других стран. Мы видим, насколько коронавирус унес количество людей. Самое главное, посеял ну каких-то страхов, боязни среди населения, потому что мы все попали вот в такой воле-неволе в какой-то поезд, который непонятно куда движется, непонятно где становится и с какой скоростью когда выходить. А вторая история конечно же, это культурный ход американцев, это проблема, которая уходит глубоко, корнями еще в 19 век, да, то есть мы помним гражданскую войну, и в этом смысле можно метафорично тоже сказать о гражданской войне, потому что суть идет о вечной проблеме Америки расовых неравенств, да, то есть белого и черного населения, и это никуда не делось, и это сейчас не денется, даже когда закончатся протесты, я думаю, что в в В будущем в Америке нужно проводить без всякой политкорректности, невзирая на хорошие, на плохие стороны истории, но придется проводить этот дискурс друг с другом и все-таки каким-то образом привить отношение здоровое общество следующим поколениям к этой важной проблеме.
1: Итак, Америка, да, причем э, вчера произошло достаточно громкое событие, когда сразу заканчивался фильм «Брат-2», и там была песня «Goodbye, Америка», oh», и пошли на этой песне, в общем-то, кадры с горящими машинами, с взломанными витринами, и многие здесь тоже почувствовали некую манипуляцию, а многие, собственно, сказали, что так и надо». У меня вопрос к Валерию Федорову. Валерий Валерьевич, вы же оцениваете, что и как мыслят наши граждане. То, что завтра послабления такие, это, наверное, в том числе и чтобы не не было каких-то волнений, может быть, потому что люди действительно за эти два месяца многие прям озверели. Или это прям все-таки случайно сложилось? Нет. Для Америки,
2: безусловно, не случайность.
1: Вот, потому что там такие события
2: происходят периодически, с разрывом несколько лет. Напомню, в девяносто втором году в Лос-Анджелесе были этнические... Значит, волнения очень серьезные, и все с теми же грабежами массовыми, с этническими, значит, разборками, там, правда, многосторонние они были, значит, темнокожее население, значит, грабило азиатов, владеющих магазинами, пунктами общепита и так далее, вот. Пару лет назад, напомню, еще были волнения по поводу убийства другого темнокожего. В общем, для Америки это совершенно не случайно. Но давайте тоже не сводить все к коронакризису. Напомню, страна разделена три года, уже больше трех лет правит президент, которого половина Америки считает нелегитимным. Значит, за все это время ни разу его рейтинг не превышал антирейтинг, а впереди в ноябре выборы президента и, конечно, вот вот эти вот разборки на улицах, они имеют очень мощную политическую подоплеку. Mm-hmm. Вот, то есть вы считаете, говорить, что это Россия...
1: вызвано, это вызвано вот будущими выборами, да, в большей степени?
2: Нет, mm-hmm. это вызвано другими вещами. Это вызвано, конечно, значит, поводом известен, да, убийство, значит, некого мистера Флойда. Вот, но то, что в... Сказать, то, 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 что не стали разбираться с конкретным случаем, а, 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 а вот эти вот манифестации, а также грабежи охватили а, огромное количество а, значит, американских городов-штатов, вот, это, безусловно, политика. Безусловно. А если говорить об экономическом факторе, он, конечно же, тоже присутствует. Здесь Сигарь а, абсолютно прав, когда говорит, что поиздержались все, и далеко не только Россия. Америка тоже издерж, поиздержалась. Известно, что при при всех различиях между нашими двумя странами есть одно крупное сходство. И у них, и у нас а, примерно одинаковый коэффициент джинни, да, то есть коэффициент расслоения, то есть огромное гигантское неравенство в отличие, например, от Западной Европы, где этот коэффициент существенно ниже. Но, напомню, в Америке оружие на руках у людей, в Америке огромное количество организаций, которые действуют много лет, аккумулируют финансы, имеют своих активистов и привыкли бороться за свои права, в том числе и такими варварскими методами. В Америке существует идеология я, э, вот, Black Lives Matter, да, это вот ну, наверное, идеология 11...
1: появилась только что как раз. Нет, не было... нет, ничего подобного, она не появилась только
2: что, это идеология, которая э, уходит корнями еще в 70-е годы, то есть, ей уже полвека. Ага. Более того, она там не одна, там много и других идеологий, которые значит, считают существующее американское государство античеловеческим Мы призывают Понимаете, его разрушить вот, до проси, основания. Я
1: бы вас спросил, как-то это вот раз и потихонечку сравнить с нами, вот, 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 вот то, что рассказали, очень интересно. У нас а все иначе. Так. У нас
2: нет ни организаций такого рода, у нас нет проблемы расизма, у нас масса других проблем, но вот проблема как раз этого расизма, значит, против темнокожих, она проявляет себя очень редко в основном на стадионах. Вот, и все мы знаем, это проблема значит легионеров и значит противостояние между фанатскими общинами и руководством соответствующих футбольных клубов, вот ничего более. Ну и кроме того, у нас я бы сказал так. Немножко обывательское отношение, в хорошем смысле обывательское, или даже, может быть, мещанское, да, вот эти вот два слова, которые в э, советском прошлом маркировались как сугубо негативные. Они вдруг да, стали вот, нас э...
1: спасать, да, неожиданно.
2: Да, они стали нас спасать, да. У нас слишком мало собственности, и, мы, и она нам слишком дорого далась вот, для того, чтобы мы могли э, вот так вот э, легко с ней расставаться ради каких-то абстрактных идеалов. Мы это все уже проходили в восемнадцатом году. И в последующем. Да, закон, вот, и нет, закончилось плохо,
1: да. Хоть,
2: да, не до слова.
1: Игорь Рыбаков. Вот. Я сейчас предлагаю прям срочно ему передать слово. А вы как считаете, это возможны вот какие-то вот такие вот безумства, которые творятся сейчас в Америке у нас? Или у нас действительно народ настолько, настолько дорожит своей собственностью? И настолько... Давайте про безумство.
4: Давайте так, про давайте, безумство. Давайте про
1: безумство. Давайте про безумство это к Игорь Давайте Рыбакову. про
3: безумство. Да. Давайте. 50 городов Америки охвачены. Картинки, кадры прям мелькают. Боже мой, что же в Америке? Как же они там? Вот надрыв общества и бла-бла-бла. Давайте я вам скажу факты. За неделю страшных, в кавычках, беспорядков 11 человек погибли. Я вам так скажу. В день в Москве... Надо говорить, какое количество в бытовых ссорах погибает. Ну, видимо, много, очень много. Да, очень, ну, слушайте, не просто много, сотни людей, только в Москве, а в Америке, если говорить, в бытовых 40 гибнет тысячи людей. Поэтому, значит, смотрите, очень простая схема. Кто-то воспользовался распространением коронавируса, чтобы обрушить экономики стран. И надо сказать, это было гениально. А теперь в ответку кто-то задумал, создать по всему миру так называемый кризис, ну, от того, когда молодые люди видят, что можно выйти на улицу под любым там лозунгом, там, Black Lives Matters или там, я не знаю, All Lives Matters, неважно, да. да, и грабить магазины. Магазины, беспорядки, вандализм и так далее. Поэтому конкретно есть бенефициары запуска в Америке таких вот явлений. Если вы хотите знать реальность, то следующее: Нью-Йорк большой город, да, вот этими глупостями, ну, вот этой разборками с полицией было охвачено ну, несколько районов, причем точечно. И каждый Нью-Йорк, житель Нью-Йорка, знал, что если он хочет принять участие в этом шоу, он может пойти в этот район и принять в этом участие. Но если он не хочет принимать в этом участие, он не шел в тот район. И так же было и есть в каждом городе. Но вот дальше произошло распространение вируса. Амстердам, Париж и прочие города, и молодежь стала выходить на улицы. Лондон понеслось, да? Вот это уже интереснее. Это уже вирус беспорядков.
1: Я понял, Игорь. Мы сейчас сейчас продолжим этот разговор про вирус беспорядков и как он овладевает умами масс, потому что наше будущее – это то, что мы о нем представляем, и то, каким мы его строим. Программа не фантастика. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Вернемся через две минуты.
0: Фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Нефантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно
1: все. Добрый день, дорогие друзья. Мы возвращаемся в студию. Понедельник, 8 июня, 16.46. Время. У нас разговор о нашем будущем. Будущем, в котором теперь возможно все. В разговоре участвую я, Владимир Турин, ведущий этой программы. Валерий Федоров, генеральный директор в ЦИОМ. И Игорь Рыбаков, филантроп, миллиардер, музыкант. Мы только что сравнили ситуацию у нас После коронавируса, завтра ведь уже снимаются ограничения, и в Америке. И вот практически не дали мы договорить Игорю Рыбакову, что же такое произошло в Америке и что такое происходит в Европе, когда некие некие протесты в Европе, уже совершенно, казалось бы, не связанные с тем, что происходит в Америке, пошли по европейским городам – Брюссель, Париж. Игорь, закончите эту мысль, пожалуйста. Да, ну, в общем-то,
3: спасибо за возможность закончить смысл. Я тогда подведу вывод. Итак, мое мнение, что все эти беспорядки – это экспорт, экспорт так называемых э, культуры беспорядков. То есть, когда молодые люди, молодым людям дается такой вот ну, профильный, что ли, картинка такая, что вот можно так выходить на улицы, да, грабить магазины, бастовать там по какому-то поводу и так далее. Ну, вот посмотрите, то есть, в принципе, э, значит, В Америке, ну, не так много людей участвовали в этих акциях, но контента в период того, что сейчас Инстаграм, ТикТок, Фейсбук и так далее, произведено просто гигантское количество. И, как говорят люди, которые называют сейчас единое поле моментального коллективного опыта, самым, таким называется словом, социальное электричество, и социальное электричество, ребята, сработало. То есть теперь молодые люди, неудовлетворенные с эндорфинами, с с потребностями, так сказать, проявить себя, засидевшиеся вот в этой самоизоляции, и в том, они выходят на улицу, и просто вот им надо движения какие-то, и вот они что, грабят магазины, совершают беспорядки, или просто пока мир находят, нормально. Поэтому в этом смысле американцы, ряд людей, заинтересованных стран, они формируют так называемый экспорт вируса беспорядков. То есть запускается некий подход, как можно жить, а дальше он копируется по всему миру горячими головами. Вирус В этом смысле вот и все. На самом деле деле задача задача наша следующая. Не смотреть то, что нам пытаются преподнести. Поэтому я считаю абсолютно манипуляцией, когда после фильма «Брат» нам ставится... Вот эти беспорядки в Америке и говорит, вот мы же ждали, когда загнивающее это загнется. Вот, вот смотрите, как у них,
1: а то или то ли дело да. у
3: нас. И вот на этом месте... я против такого подхода, потому что он, ну, оболванивает население, и мы потому и имеем низкую. Социальную активность, апатию, отсутствие предпринимательства,
1: глухую экономику. Игорь, сейчас все, я я понял, услышал мысль. Давайте сразу вот сейчас в этом месте прямо переводим, так сказать, вот пушку нашего вот внимания на Валерия Федорова, который уже сегодня сказал, что в общем у нас-то, слава богу, по-другому. Человек, который много лет, много лет изучает общественное мнение в нашей стране. Сколько лет вы, Валерий Валерьевич, глава в целом? 17 лет в этом году. 12 лет. Но
2: вы знаете. Вот, как у философов есть принцип многознания уму не научает, да. Да? Да. то есть стаж это тоже само по себе э, не обязательно достоинство. Вот. Но давайте все-таки вспомним: э, значит, что, кроме э, вот этих вот беспорядков в Америке, в Бельгии, в Англии, там, если я э, да, в, Лонд- помню, в, там в Бристоле да. памятник сбросили, да, но да. все-таки есть и другие темы и очень важные. Вот Я хотел бы одну представить. Значит, надеюсь, значит. Э, так. Э, ну, по радио трудно. По-, по радио показать книг? это не получится. Я сейчас объясню.
1: Речь идет о очень да. интересной книге, которую неожиданно выпустил в ЦИОМ. Он, он, книга называется Двое в обществе. Интимная пара в современном мире. Казалось бы, где в ЦИОМ, и где интимная <с пара в современном мире. Казалось бы, Валерий Валерьевич, расскажите, что это за книга, почему она появилась?
2: Мы ее только год редактировали, а материал для нее собирались вообще в течение 10 лет. Книжка в итоге выросла до 600 страниц слишком. Вот это да. И я вот долго думал, что же это значит? Может быть, плохо структурирован материал, да может быть, много сырья, полуфабрикатов. Нет. Нет. Авторский коллектив, а руководил им Владимир Ильин, это профессор Санкт-Петербургского государственного университета, социологического факультета, а также целый ряд его студентов, долго собирали материал, прежде всего это личное интервью петербуржцев, молодых, ну как молодых в возрасте до 35 лет. О О чем книга? Книга о том, как знакомятся, как заводят отношения, как ухаживают, как проходит букетно конфетный период, как затем сходятся и съезжаются. А есть как, какая-то
1: особенность: как-то сейчас это изменилось, как-то стало по-другому, да, не так как это будет. Изменилось например, 300 очень сильно. А что, Главное, что изменилось?
2: изменение это то, что ушла норма. Вот если еще 20-25 лет назад а, в обществе существовала четкая норма на тему того, как правильно и как неправильно строить отношения, то есть где и как знакомиться, во сколько, в каком возрасте в брак вступать, вообще надо ли в этот брак вступать, или можно жить без официального хранения, когда детей заводить, по каким причинам можно расходиться, А, а по каким не очень принято. Вот такая норма существовала сегодня, мы видим, Норм Полное все, все разнообразие, раз, раз, да? полный плюрализм, если в политике многим его не хватает <свят> э, и в идейной сфере, то вот в сфере частной, приватной, в сфере интимных отношений плюрализм практически тотальный. Кстати, Валерий а, Валерьевич, сразу
1: вопрос к вам, Посмотри, сейчас угу. очень много об этом говорят. После пандемии, после того, когда люди выйдут на улицу и начнут жить нормальной жизнью, многие ожидают какого-то всплеска свадеб или, наоборот, некого всплеска разводов, потому что супруги много месяцев провели вместе в одной одной вот маленькой квартире. Как вы считаете, будет ли такое в будущем? Будет и то,
2: и другое, но большого значения это не имеет, потому что у нас в России, опять-таки по статистике, каждый второй брак распадается в течение нескольких лет после заключения. Поэтому будет и всплеск свадеб, будет и всплеск разводов, но все это, значит, утихомирится в течение какого-то времени. Гораздо более важный другой вопрос. Будет ли всплеск рождаемости? Вот это мы с вами узнаем через 9 месяцев.
1: Как думает Игорь Рыбаков? Игорь, как вы считаете, будет всплеск рождаемости после нашей этой пандемии? Да, ну, Ну,
3: во-первых, я присоединюсь, вот, э, как бы, я тоже кое-что вижу и анализирую, и вот отсутствие нормы, или, точнее так, устаревшие или неподходящие старые нормы под жизнь современного дня, ну... Игорь, нас очень сильно поджимает время, коротко, если можно. Да. Ну, в общем, согласен с тем, что норм нет, но нормы нужно создавать, выгодные для жизни. Поэтому... Давайте так, пускай Отлично. новой нормой будет следующее, что мы своими руками будем делать нашу жизнь благоухающей и процветающей. Не давайте, ждать кого-то, не давайте на кого-то, Давайте делать а своими брать и, и это своими руками.
1: Это совет от Игоря Рыбакова. Игорь Рыбаков, да. Валерий Федоров, Владимир Торин, программа Не фантастика. Ждем вас в пятницу в 16.00. Не фантастика.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По
4: субботам в 10 утра по Москве на радио «Консомольская правда».